0: Bem, são seis horas em Auckland, e o sol está cheio de vinho. Digo eu que são seis horas em Auckland, e o sol está vermelho como vinho. Enterramos-te, querido, esta manhã, à sombra de uma videira. Começámos sempre, invariavelmente, com versos de poesia negra tão olvidada pelas editoras portuguesas. Tivemos a ouvir versos de Ismael Ruiz. Isabel Lucas, esses versos merecem-te algum comentário?
1: Merecem-me. Uh, Apetece-me imediatamente a viagem. Fui transportada para uma, para uma paisagem uh, que agora está longínqua. E que... Um, longínqua em todos os sentidos, uh, na temperatura, na geografia. Um, e e foi, foi isso que, que aqueceu-me, uh, devo-te dizer.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Isabel Lucas, jornalista e crítica literária, atualmente no Jornal Português Público, radialista, escritora, tradutora e viajante. É especialmente nossa convidada como crítica literária, atenta à literatura negra, mas não descuremos outras paixões suas, como as viagens ou como a América. E precisamente por falar na América, Isabel Lucas, o que é que sabe um hambúrguer de bisonte de que já falaste um par de vezes? Sabe ao prazer do inesperado ou ao prazer selvagem ainda possível no comércio do sonho americano?
1: Uh, um bocadinho disso tudo, mas naquele dia foi, foi uma refeição de grande conforto num dos sítios mais inóspitos onde onde eu já estive e onde não esperava de dizer grande coisa a não ser aquilo que vemos de, das imagens das séries e do, do, do cinema uh, estava em Fargo uh, no Dakota do Norte estavam menos 17 graus e eu não sabia onde é que havia de ir almoçar e vou parar a um sítio onde a especialidade era hambúrguer de Bisonte e, e era aquilo que estava a sair mais depressa e eu gosto de experimentar a gastronomia gosto muito de, de comida e, e decidi e, e, e sou me soube -me lindamente, é uma carne muito saborosa isto já não é politicamente correto dizer estas coisas, mas foi a isso que me soube, soube-me muito bem
0: O que distingue a tua paixão pela América da paixão pela América de tantas outras pessoas? O que é que a tua paixão pela América tem de pessoal e intransmissível?
1: provavelmente a experiência que eu fui tendo com a América, é uma paixão cheia de contradições, eu uh, não, não sou uma apaixonada cega nem deslumbrada uh, consigo perceber os defeitos, os defeitos da América que são muitos e isso inquieta-me de alguma maneira, como é que uh, a paixão se mantém apesar de tudo e o apesar de tudo é aquilo que nós sabemos da, da, das notícias e que, e que sentimos nas viagens que é uma grande, uma grande um, discrepância entre classes sociais, o preconceito. Uh todas essas contradições que fazem um, da América tão passível de ser um, odiada é uma palavra muito forte mas de não ser gostada como de ser amada e a, e a, a paixão pela América, assim se pode dizer, tem a ver em muito com a cultura europeia e, uh, e começou, começou para mim uh, muito na, na música, no cinema e na literatura, foi por aí que eu comecei uh, a conhecer a América depois o encontro físico deu-se mais tarde e foi feito, como te disse, cheio de
0: Viagem ao sonho americano, livro publicado em 2017 pela Companhia das Letras, que livro é este? Uma viagem pelos Estados Unidos da América através dos livros que a América Negra descobriste nos livros. Há uma linha racial divisória na literatura norte-americana?
1: Um, há uma linha, um, eu conhecia um, a literatura, uh, alguma da literatura um, feita por negros na América, antes de ter ido, ter ido à América, e falo sobretudo da literatura um, dos livros de, de Toni Morrison. Quando eu chego lá, um, deparo-me com, com um momento em que, pela primeira vez, há uma geração uh, de jovens uh, afro-americanos e, e muitos também imigrantes da África uh, que estão a fazer, talvez, da, da, da literatura mais interessante e mais viva. Neste momento, uh, que se faz uh, nos Estados Unidos, a viagem por esses livros um, instigou-me à viagem física, a tentar perceber de onde é que vêm aquelas narrativas, de onde é que vêm aquelas vozes, e comecei a conversar com muitos autores que me foram apresentando outros, outros autores. Um, Lembro-me das primeiras coisas que eu fiz quando comecei a passar temporadas uh, em Nova Iorque, foi a descoberta de, de, da literatura de James Baldwin e todas as pistas depois que, que, que ela abre um, em todas as áreas, uh, uh, desde a política, uh, ao cinema, à literatura, à música, à vida da rua, que é uma das vidas mais ricas, uh, que se pode, uma das experiências mais ricas que se pode ter uh, na América.
0: Tony Morrison Inclit, da Prémio Nobel da Literatura, dizia que escrevia para negros. Antes dela, Gil Scotteron, que começou por ser precisamente escritor, disse que decidiu enverdar pela música porque os negros não queriam livros, queriam era dançar, queriam era música. Em síntese, como diria o outro monstro negro da literatura norte-americana, Chester Himes, o negro americano é o ser mais complicado à face da terra, em que ficamos, Isabel Lucas
1: acho que eles todos terão terão razão um, eu lembro-me da Toni Morrison e sempre porque ela falava da casa não é ver ver os Estados Unidos como uma casa e é uma casa que onde não entra toda a gente a gente que fica de fora de casa e o negro um, ficava quase sempre nessa porta era e ela dizia ainda mais que todas as todas as identidades com o Ifan um, eram de alguma maneira excluídas o americano uh, tido como americano não é inquestionável é o americano branco um, e ela desmontava isso e foi desmontado isso na literatura que fez e depois também o Baldwin dizia uma coisa que era um bocadinho sendo ela tão sendo um, uh, ela admiradora dele, ela dizia que muitas vezes ele, ele lhe ensinou um, a escrever de alguma maneira. Não é não é despiciando dizer que o Baldwin dizia que 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 não falava em nome só dos negros, falava em Todo, em nome de todos os excluídos da América e ele era um, era, um, era um ele sabia do que estava a falar ele era negro, era pobre, era gay e portanto ele, ele falava mais de inclusão e quando falava falava não só um, para os negros mas falava para todos e, de alguma maneira isso também o distinguiu da luta um, em relação ao Malcolm X por exemplo é, são, é, é um mundo, são mundos muito complexos e que têm a ver depois também com a, com o, a palavra negro ou afro-americano há quem recuse um, recusa esta identidade afro-americana porque grande parte dos negros da América nunca conheceram a África. Portanto, são negros que nasceram na América e são tão americanos quanto os brancos. É essa identidade que eles, de alguma maneira, também querem ver-lhes ver, ver atribuída e respeitada.
0: Traduziste a primeira obra de James Baldwin publicada pela Alfaguara em 2019. Se o disseres na montanha, fala-me sobre essa experiência. foi de fácil um texto na pele e na mente de um negro como James Baldwin?
1: Eu, eu hesitei muito em, em aceitar aquela tradução, eu nunca tinha feito nada assim, mas eu um, aceitei porque percebi ali uma toada que para mim era reconhecível. Um, é, é uma toada que tem a ver com. Eu fui muitas vezes ao Arlem, li, li muitas, muitas obras uh, uh, relacionadas com, com, aquela, um, com aquela área um, e li muito o Baldwin e aquele som, e, eu, e é engraçado eu, eu, eu perceber o livro como, sobretudo, um som. Era um som para mim reconhecível também porque eu, um, eu não fui criada naquele tipo de, de igreja, mas tive uma educação católica até certa parte, a certa fase da, da minha vida e portanto há coisas que são um, partilhadas, acho eu por todas as, as religiões. E eu senti de alguma maneira que conseguia entrar, que a minha cabeça conseguia entrar naquele. É, uma, é quase uma liturgia, não é? E, e acho que foi uma experiência para mim muito rica, eu aprendi bastante, uh, gostava de, de, de ter feito aquilo se calhar melhor, não tenho medo de voltar a reler, eu nunca mais voltei a ler o, o livro, vou, quando quero vou ao original, porque uh, sei das fragilidades uh, das minhas. Fragilidades, mas, mas filo com muito, muito prazer.
0: Ainda situados na América, vamos à tua primeira paixão musical, Prince. Um lugar comum, mas como diria Baudelaire, nada há de mais excitante do que um lugar comum. É isso?
1: No caso, é, é, um, é um grande lugar comum, se calhar Porque porque o príncipe Eu, Prince, eu, eu, eu quando, quando escolhi esta, esta música Sabia que, que, que não estava a fazer nenhuma surpresa Mas foi na minha pré-adolescência que eu, que eu cheguei ao príncipe E o príncipe abriu-me muitas portas E eu, eu cheguei a muitos músicos Cheguei a muita, muita, a, a muita música, a muitos sons E se calhar a negritude no sentido da, da, cultural da palavra através dele e depois há, há coisas da viagem também, dois, dois, três dias depois de dele de ter morrido eu estava a caminhar pelo Arlem por uma avenida uh, uma das avenidas mais concorridas do Harlem a passar em frente a um teatro mítico e havia uma estrela púrpura e estava a tocar Sign of the Times e eu uh, associo esta música à passada larga e aos acontecimentos marcantes de um tempo que ainda muitos deles uh, continuam a ser o nosso tempo
2: Chance's girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there were 17-year-old boys and their idea of fun. It's being in a gang called The Disciples High on Crack. toting a machine. My neighbors should shine at home But if a night falls and a bomb falls Will everybody see the dawn Time
0: Prince, com Sino Times. Promemos a outras geografias. Vamos até ao Brasil e a pergunta que se coloca é a mesma relativa aos Estados Unidos da América. Desenvolveste no Brasil um projeto de reportagem literária para o público intitulado Viagem ao País do Futuro. Qual é o lugar dos negros na literatura desse Brasil do futuro?
1: É uma literatura um, um bocadinho... Uh, esse projeto nasceu na sequência do, do, do projeto americano e a minha relação com o Brasil não é tão forte no sentido de conhecer o Brasil como como de alguma maneira já já conheço, vou conhecendo os Estados Unidos a literatura eh, negra no Brasil está a começar a ganhar uma força que nunca teve antes, neste momento também eh, e com os anos de atraso em relação aos Estados Unidos se calhar as coisas mais estimulantes algumas, alguns dos livros mais estimulantes estão a ser escritos por negros que eh, só estão a fazer agora porque antes nunca tiveram, eh, grande parte deles não teve acesso a uma educação eh, como estas gerações com neste momento com 30, 20 40 anos tiveram graças a uma mudança uh, que aconteceu na educação do Brasil uh, nos anos do Lula da Silva, com todos os defeitos da sua política um, deu acesso um, à escolaridade um, um bocadinho a todas as classes sociais pelo Brasil fora, portanto esta, esta literatura está a contar o Brasil de outra maneira e está a contá-lo com uma linguagem diferente e, e isso é uma novidade que nós infelizmente conhecemos mal, conhecemos pouco porque grande parte desses livros não chegam cá. Tens nomes? Um, o Giovanni Martins é um dos, dos nomes que, 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 que estou, cá, estou a citar alguém que neste momento está cá, um, está cá publicado. Um, uh, Estou-me a lembrar também. Espera aí, que estou. tenho aqui uma branca. Uh, Ana, Maria, Ana Maria Gonçalves, uh, com um livro uh, que fala da, da rota uh, dos escravos. Uh, entre a África e, e a Bahia um livro que é quase um épico um, e que, que vale muito a pena uh, conhecer um, um livro chamado Marrom e Amarelo que também chegou a Portugal uh, precisamente em, em 2020 um, do, agora peraí eu disse que ia ter, ia ter brancas um, do Paulo Scott o Paulo Scott publicou um, esse, esse livro, ganhou alguns prémios entretanto no Brasil, são três nomes uh, entre muitos uh, que neste momento estão a, a, a fazer diferença. Uh,
0: Nessa série de reportagens pelo Brasil, para além de escreveres, também fotografas. A fotografia para ti uma paixão privada. Era um sonho ser repórter fotográfica. O teu olhar fotográfico é distinto do de um fotojornalista profissional
1: no caso foi desenrasco mesmo porque quando eu vou para estas quando eu vou para estas viagens eu não, levo, não tenho não tenho dinheiro para levar um, um repórter fotográfico comigo portanto, e comecei a tirar a tirar fotografias como mnemónica também à medida eu tiro muitas fotografias quando vou em reportagem porque eu não entendo a minha caligrafia e portanto elas servem de notas depois mais tarde olho para elas e vou recuperar informação de facto neste momento Sinto que deveria aprofundar o conhecimento técnico da fotografia porque me daria muito jeito, uma vez que viajo quase sempre sozinha, e dar-me-ia muito mais jeito fotografar. Uh com saber, e eu fotografo um, com o meu olhar de jornalista da escrita, não é? Eu vou contando, são, são fotografias que a mim dizem alguma coisa, não sei se depois um, elas ilustrarão o melhor possível aquilo que eu estou a dizer, ou seja, até que ponto são ou não redundantes em relação ao texto,
0: mas é, é sobretudo isso. estamos agora a tua segunda paixão musical, vamos até ao mítico Malis, o mítico Mali escutar Baco Danion, fala-nos dela.
1: Ela foi-me apresentada, entre, entre muitos parênteses, por um escritor nigeriano chamado Ted Jukol, um nigeriano-americano chamado Ted Jukol. Ele faz listas, playlists no Spotify de, de, de autores, de músicos de todo o mundo. E eu, de vez em quando, sigo, ele, de vez em quando, em uma ou outra conversa que fomos tendo, me falando de nomes. E este foi um nome que me, que me ficou a soar e que eu, depois, quando, quando cheguei a casa, fui... Fui procurar e, e fiquei, um, fiquei muito, um, lembro-me que eu ouvi esta canção uh, várias vezes assim, em repeat, uh, num estado de grande alegria e, um, e volto muitas vezes a ela desde há uns 3, 4 anos que foi quando eu a descobri.
3: I'm not going to Tita Tita little bit of a little bit of a little a I'm so cocadiné, 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 mache de la limayne. What elena. tielena. What a moussa I'm see
0: Baco com Titati. E assim entramos em África. Como é que estamos de literatura africana no mundo do ponto de vista de uma crítica literária ocidental?
1: Pois o meu olhar é de fora, não é? Infelizmente a África, que eu conheço é muito pouca, hum, e... De, do, do Sara para baixo não, não nunca nunca fui um, gostava, gostava muito de conhecer e vou sabendo dela uh, vou sabendo dela de África essa vastidão enorme através de muitos autores um, e eles chegam-me um, sobretudo quando eu estou na América porque há um interesse muito grande um, há uma abertura grande e muitos deles muitos dos autores africanos neste momento escrevem a partir ou de, ou de Nova Iorque ou de ou de Londres não é porque são, emigraram, tive tiveram acesso à uma educação, ficaram por ali e essa África que eles escrevem também é uma África já de alguma maneira traduzida, não é uma África de quem a vê não totalmente pertencendo a ela completamente mas um, tendo a experiência do, do olhar de fora. De qualquer maneira um, são muitos, muitos os, os autores que, que, que neste momento eu leio com ascendência africana e, e sempre muito um, muito seduzida por, umas, por vozes que não são aquelas que nos contaram a África do colonialismo ou, ou do imediato pós-colonialismo é? que, eram, que eram quase sempre brancos que, que, que tinham a voz, que tinham a voz da, da, dessa, dessa literatura com algum algumas exceções e, portanto, um, é é, uma, é curioso porque eu, quando estou uh, nos Estados Unidos, sinto-me muito perto do continente africano através desses autores.
0: Fenómenos como Shima Madangozzi, Adichie ou Alama Makou fazem bem em literatura, não promovem excessivamente um ideal identitário, não praticam literariamente uma África que o Ocidente procura em busca de uma suposta genuinidade africana, o afinal é se África é mesmo o um murro no estômago pós-colonial que faz falta.
1: Eu acho que há várias há várias maneiras de descrever África. De como digo, eu não conheço é um, é um mundo que é um lugar que eu, onde eu nunca estive e vou me percebendo das diferentes abordagens de falar dela através dos diferentes autores que escrevem sobre ela. Eu já vi já ouvi gente dizer que que a Chimamanda, por exemplo, é pouco atenta aos problemas sociais de África e mais atenta a a uma espécie de eu a um eu se calhar plural, mas que, que, que tem a ver com a, com a experiência dela nos Estados Unidos e a maneira como ela quer projetar uma espécie de nome ou de ou de voz, um, um, uh, ela, ela é uma superestrela estrela uh, nos Estados Unidos e quando eu falo de super estrela não estou a, a exagerar. Há nomes menos sonantes um, que, que que vão que vão trazendo várias várias abordagens e, e, e muitas Estão mais, muitos estão mais atentos esse, ao lado da integração, por exemplo, de um, de um africano uh, numa cultura diferente. Um, outros trazem essa, essa ideia de, de, dos conflitos em África, de, 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 da segregação que também existe em África uh, e pondo em contraste com, com, com o ocidente, aquilo que chamamos o de ocidente desenvolvido. Não é? E não há uma, acho que não há uma maneira de escrever a África. Há várias, há, são muitas e, portanto, não ficar com um autor é, é completamente redutor aqui.
0: Regressemos à América para ouvir mais uma paixão musical Marvin Gaye, um clássico. Por quê?
1: Porque esta música é quase uma liturgia porque quando estava a escrever sobre o Baldwin já não me lembro porque havia um texto que me levou para esta música. Não sei se era, se era o Baldwin, já não me recordo se, se era o Baldwin que falava com... Com, sou, dele. Era é, é uma música que eu sempre ouvi, sempre me lembro de ouvir e nunca prestei muita atenção até determinado momento, até me perceber exatamente do que é que ela falava e o que é que ela carregava, não é? Ela carrega uma espécie de autobiografia do próprio Marvin Gay depois do, do regresso do Irmão da Guerra do Vietnã, uh, uma interrogação sobre um, o que é isto, o que é que se está a passar uh, uh, uma, de um momento estamos a falar de 1970 em que o idealismo hippie um, sofre uma espécie de embate com a realidade americana daquela altura, havia guerra, havia pobreza, havia droga, havia exclusão, hum, rácica, social, tudo isso, e hum, aquelas primeiras palavras, uh, Father, we don't need to escalate, uh, começam por dizer qualquer coisa, portanto, para mim, esta música é, é isso, é quase uma liturgia.
4: Brother, brother, brother There's far too many of you dying You know we've got to find To bring some loving here today Yeah, father, father We don't need to escalate War is not the answer For only love can conquer hate You, you know, know we've got to find a way To, to bring, bring some, some love and gift here today oh. Picket lines Don't and picket signs Don't punish me so with brutality So you can see oh, Cause I have are torn. Oh, you know got to find. Some understanding here today oh, oh, oh. Pick it flat and pick it sound. Don't punish me with brutality Come on, talk to me so you can't see what's going on
0: What's Going On, de Marvin Gaye. Para ser uma crítica literária, é preciso ter uma enorme paixão pela leitura. Mas como é que essa paixão sobrevive quando se tem que ler livros por obrigação, livros que se calhar não apetece?
1: Essa é uma luta constante, é tentar escolher, é tentar ir escolhendo os livros, sabendo que há sempre o risco de, de termos um desapontamento. Muitas vezes não há possibilidade de escolha, eles são-nos de alguma maneira impostos, não é? Encomendam-nos uma crítica sobre aquele livro. Eu tento antecipar-me isso e, 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 e propor, um, propor uma leitura. É uma leitura cega, nunca é necessário. Somente cega, porque se um autor é conhecido um, Há uma expectativa E há ali uma, uma pré... Uh uma pré-disposição para, para o livro que aí vem uh, já apanhei muitas desilusões não não se ouve não se lê um livro da mesma maneira que se ouve um disco ou se vê um filme ou seja não não pode só vir um disco muitas vezes até tirar dúvidas ter, ter algumas certezas ser mais justo ou menos injusto num filme pode-se fazer a mesma coisa num livro são muitas horas é muito difícil um, sendo que não é a coisa mais bem paga do mundo portanto é como tu disseste é preciso gostar de é preciso gostar de ler é preciso ter este vício que não se sabe muito bem de onde é que vem e, e entramos, entramos nisto E estou sempre a tentar perceber Quando é que eu vou ter tempo de ler os livros uh, Sobre os quais não escrevi e, e esse dia parece que nunca vem uh, pronto, É aqui uma quase uma Não sei se é missão Se é disciplina se é Não sei o que é, não consigo perceber uh, Mas é isto que neste momento me, me, É olhar para uma pilha de livros e, e tentar que ela diminua E ela não diminui nunca Ela vai crescendo
0: e agora, antes de terminarmos, peço-te cinco sugestões em jeito de paixões que podem ser o que tu quiseres.
1: Ah, eu agora, se pudesse... Estamos, num, estamos numa altura complicada, não é? As, as evasões físicas não são, não são propriamente permitidas, não se pode apanhar aviões eu não me atreva tanto se calhar se eu agora pudesse passeava numa, num areal assim, numa praia aqui do oeste com o vento do mar bem batido e um cheiro forte a iodo, acho que isso daria bastante energia depois ficar em casa, não é? aquilo que aquilo que nos resta é a evasão mental e eu Nestes, nestes momentos estamos a falar numa semana uh, um bocadinho complicada a vários níveis e portanto apetece-me apetece -me aconselhar a as obras do Primo Levi para abanar algumas consciências que parecem um bocadinho letárgicas é um tempo difícil acho nós estamos mais passivos do que outra coisa mas se calhar é bom lembrar alguns valores fundamentais numa altura em que eles parecem estar em perigo portanto, se isto é um homem do Primo Levi se calhar não era mau lê-lo e depois também fiquei contente com a tradução cá de uma biografia, a biografia do Ozu, do realizador, do cineasta, ainda não ali, o cineasta Yasujiro Ozu, é uma biografia com 40 anos e se calhar era bom lê-la enquanto se vê, por exemplo, a, a, viagem, ao, a viagem a Tóquio a, do Ozu. E prazeres, aquilo que me evada, além de, destas coisas todas, de, de um livro levar levaram um disco e um disco levaram um filme, é cozinhar. Portanto, cozinha uma, uma, uma boa refeição, um bom copo de vinho e o dia vai, -se, vai, -se, vai ganhando de uma forma mais suportável. É um bocadinho isso que eu, que eu faço e que se calhar recomendo.
0: E para terminar, com o apetite, a tua última paixão musical, um caso português, um caso lusófono, Dino de Santiago, por quê?
1: porque ele acompanhou-me no primeiro confinamento numa altura particularmente complicada em que eu tinha regressado de viagem numa viagem, vi no último voo comercial da TAP a partir de Nova Iorque e encontro pouco tempo depois este este álbum que é um álbum feliz, transmiti alguma felicidade e passou a ter um som para mim doméstico, que é uma coisa engraçada, ouço este crioulo e, e ele é uma um grito de, à, à, às potencialidades da mestiçagem, que é uma é uma palavra que eu gosto, gosto destas misturas uh, e portanto criou lo porque foi fazendo feliz ao longo do, do, de um fechamento em casa
0: Isabel Lucas, muito obrigado por teres sido convidada de Paixões Privadas Obrigada
5: Sigo na frequência e ilhas na mira. Na minha playlist, eu só giro cambia. Tipo Julinho Zé da Vivigude. Na ação criola em eterno. Minha criolha é sabe ninguém. E nas línguas cantaquês. Verdear o butuga, pronto para casa dentro de igreja. Um grobo richo para que escago para diga que tuga do piolo, nigar niga não tá festa, não está Nunca mistura, não O seto geração de hoje Crioulos ta sabe, estão Nos crioulos ta sabe, estão Nos crioulos ta sabe, estão Nos crioulos ta sabe, humm E hoje eu vibro com a minha lisa Quem sabe o que amanhã reserva Se eu serei príncipe numa pó de surra, vou gritar beleza uma crioula sabe ninguém de nas línguas canta queixo com que pronto pra casa dentro de igreja um grogo rico pra que se cago fora diga queix. dentro do tudo com o crioulo no não te festeja não te festeja, não te, te dá-me bonita e é pano beijo pano beijo, no beijo o fé de riba